0: Quarto de Cima 49, para você que tá escutando a gente, a gente tá no Spotify, tá no Deezer e tá no Apple Podcast, e também se você quiser ver a gente, escutar e ver, né? A gente tá em vídeo no YouTube, no canal Barra Pedro Veiga, então o podcast Quarto de Cima, hoje, é com meu parceiro, meu amigo, cara que eu admiro muito, Wallace Freitas, o grande fotógrafo da comunidade Shalom
1: E aí, meu irmão? E aí, Pedro, tudo cima. A alegria para mim estar aqui participando do Quarto de Cima hoje. Depois Legal, de cara. acompanhar né, algumas pessoas, alguns amigos também muito queridos que participaram, para mim chegou a, a minha hora.
0: Não, eu já tava antes de começar a gravar cantando. Tanto esperei. chegou a hora, né? Tipo. Eu esqueci de falar. Você é, se inscreve no canal e dá o like para poder me dar aquela força. E a gente continuar fazendo aí esse podcast, beleza? Mas, se você está neste momento em Roma.
1: Né? Exatamente. Estou como é que é? Você na está Cidade em missão, Eterna. Né? Sim, sim. Bem, me introduzir um pouco, sou da Comunidade Shalom, sou membro da, como Comunidade de Aliança. E é, a gente, como Comunidade de Aliança, também pode pedir para ir em missão, para ir para um outro lugar, pedir à comunidade. A comunidade me enviou em missão para Roma é, com alguns trabalhos internos, com assistência internacional da comunidade e também com alguns trabalhos no Centro São Lourenço, que é onde eu estou agora gravando esse, esse podcast contigo, eu estou aqui no Centro São Lourenço, que é uma igreja pertinho do Vaticano. Tem ah, um e a, a comunidade um
0: administra amigo. esse Centro São Lourenço? Como é que é? Exato,
1: exato esse Centro São Lourenço ele é, um, ele é uma propriedade do Vaticano, faz parte do, é, do Dicastério para os Leigos, que é um órgão também do Vaticano. E antes era uma outra comunidade que administrava esse centro, por mais de 30 anos. E é a comunidade, desde outubro de 2018, assumiu uh, aqui as atividades do centro. Mas, na verdade, o centro, esse lugar aqui, é um lugar de acolhimento a outras comunidades, grupos, uhum. de todo o mundo. E a gente também faz algumas atividades na igreja, missa, adoração, e a gente é responsável por, por essa animação, digamos assim, na, na igreja. Né? E eu vim para cá para ajudar na, aqui no centro São Lourenço, principalmente com a parte da comunicação. Principalmente, mas uhum. acabo que junto também com jovens, no grupo de oração, fazendo alguma atividade junto com eles. Tudo
0: ah, é, Shalom, assim, não dá pra fazer uma coisa só, porque é possível, né? A gente sempre
1: é multifacetado. Mas exato, você, exato.
0: você chegou quando em Roma mesmo?
1: Eu cheguei em setembro de 2018, então tem pouco mais de um ano e meio que eu tô aqui. Caramba, mas já faz isso tudo, né? Porque é, passa rápido, se eu fosse né? chutar
0: e dizer metade do ano passado, assim.
1: Não, eu lembro que pouco antes de vir para cá eu passei na tua casa, né? Fui lá Exatamente. fazer uma visita e tudo mais. Já tem mais de um ano e meio que Você eu... Você fez uma <risos> arte
0: para mim que, que acabou, que eu não sei se guardaram no lugar que estufou, pegou umidade.
1: Ah, porque mas era uma, eu tenho... uma lousa, né?
0: É. Lá. Mas eu tenho foto, pelo menos, salva dela. Vou até repostar. Tá? Eu lindo. lembro que
1: você postou aquela, aquela foto lá. É linda, um da, lettering
0: lindo, né? E o, e o João Carlos ficou falando, cara, eu tô também meio que aprendendo lettering, mas o Wallace é muito fera e tal. É, <risos> tipo, é,
1: vai. Não, mas é interessante, porque ele tá, um tempo, tá fazendo esse tempo lá em casa. Aí a gente... O João também participou, né? Do podcast contigo aqui, o quarto de cima. é. é. E aí, aí a gente fica trocando figurinha, né, João, olha aqui esse, esse vídeo que ensina o letra e tal, aí ele também, olha esse daqui, é uma aula muito legal, então a gente fica trocando figurinha, a gente fica aprendendo junto, praticamente.
0: Não, e, e eu, como falei, antes de começar a gravar, eu falei, né, cara, é, é legal conversar com, com galera de visual, você é fotógrafo, você trabalha com comunicação em geral. O fundo está lindo, o horizonte está perfeito, está reto, tem enquadramento, você está no centro, é um negócio maravilhoso. Você é raríssimo. Se você for reparar o pessoal que faz videoconferência, <risos> tudo torto, é, meu irmão. A luz é horrível. Sou... Digamos que a
1: gente tem um certo compromisso com a imagem, né? Coloquei uma luz aqui para dar uma equilibrada, acender as luzes. Não, se, você, negócio... se,
0: você, se eu for mostrar o que é que tem de luz aqui, eu tenho luz aqui em cima, deixa eu ver se roda para você ver. Aqui na frente eu tenho um potes. Para iluminar uhum. o rosto, porque se, sim, eu não, sim, sim. se eu não iluminar o rosto fica muito contraste. E lá na frente, que você não vai ver, tem sete, oito, nove lâmpadas para poder ficar claro. E eu fechei é, a janela é um para não mudar a cor. Então todas as lâmpadas são da mesma cor. Uhum. As pessoas que não entendem de, de visual acham que é besteira, que qualquer
1: coisa resolve. Né? É, Sim, sim. Mas é interessante que eu vou... Qualquer coisa, é muito simples, né? Ah, vamos fazer aqui uma foto. Ah, espera, pega um tripé, pega uma é, luz. Vamos ajeitar um... tudo, bonitinho. bonitinho.
2: E ainda mais, você vem mais
1: pra cá. É, Exato, ainda dá um ah, retoquezinho tá. ali. Mas eu ah, tenho uma, sombra, uma lembrança mas...
0: muito forte e muito impressionante sua. Primeiro que assim, eu sempre te admirei de longe. E por você ser um jovem da comunidade aqui em Fortaleza, eu sempre vi que você tinha muitos amigos, assim, você postava uma foto no Instagram e todo mundo, ah, que lindo e tal, eu sempre achei lindo também. Aí uma vez, assim, depois a gente se aproximou e se conheceu e fez coisas juntos você foi até até ao Rio de Janeiro comigo
1: Exato, me ajudar exatamente. a
0: filmar e, e tirar umas fotos lá de uma coisa que eu tava querendo fazer na, na fábrica, né, no estúdio. Mas o que eu estava querendo dizer é que eu lembro, Num, numa vez, acho que foi em 2018, logo antes de você viajar, a gente estava no Hallelujah, e eu estava tocando na missa, eu acho, ou na adoração, acho que era missa, e deu uma dessas luas que dá em Fortaleza... Ela é vermelha, bonana.
1: um negócio ah, assim.
0: Sim. E grandona e tal. Só que é rápido, né? Porque pela rotação da terra, se você esperar 20 minutos, ela já está em outro lugar e já foi. Uhum. Aí eu tô na missa, eu falei, é agora. Aí eu falei para alguém, vem cá, vem cá. Aí o pessoa olhando, vem cá, agora. Eu não podia sair, porque tinha bispo, tinha cardeal, tinha tudo lá no...
1: Era, era uma adoração à missa. Era a missa, acho eu Era na missa, era na missa.
0: Aí eu, eu chamei a pessoa e falei... Chama o Wallace agora, imediatamente. Deu um problema aqui. A pessoa ficou assim e foi. Eu sei que você chegou rápido até. Aí eu só fiz assim. <risos> eu só Exato. Aí você ajoelhou e fez assim: Cara... tá bom?
1: Eu, Meu
0: Deus do céu, que isso? Eu lembro, lembro Perfeita a foto. Eu tenho ela, não sei se você tem.
1: Sim, sim, foi a minha despedida ah. do Hallelujah, acho que foi aquela foto. E
0: eu não sei se nesse foi, ano meu... você fez aquela foto do Moisés na chuva se foi no ano anterior também? Não,
1: aquele ali foi o um ano anterior, exatamente. Foi Caramba, um anterior.
0: também assim. E Eu, eu tenho Caraca. um negócio com fotografia que eu não sei se você deixa no automático, mas eu, eu fiz aquela transição para o manual. Só que o problema uhum. é que, por exemplo, eu fui fotografar show do missionário, então tem momentos de muito movimento e, e eu ainda não sou fera de ajeitar abertura, velocidade e tal. Velocidade. Então muita foto eu perdi. Tipo, a pessoa tá no momento, então eu vou tirar ela já se mexer um pouco, é fica embaçado, não adianta nada. Né? Então uhum. eu acho que tem que ter um pouquinho mais de dedicação que você, como você é. chegar lá, né?
1: Uma coisa que eu faço muito, por exemplo, Missionário Shalom, é difícil porque seja o corpo de baile que dança, os, os cantores também se movimentam bastante, e seja a luz, é muito dinâmica, né? Vai mudando, a hora tá mais iluminado, outra hora não. É. Uma coisa que eu costumo fazer, eu prefiro deixar a luz, a, a, a foto um pouco mais escura, porque aí eu consigo abrir um pouquinho a luz numa, numa pós-edição. me ajuda pra, muito.
0: Pra focar melhor?
1: É, para focar e também para evitar o borrado, eu, evi é. eu prefiro deixar um pouco mais escuro às vezes e aí eu vou abrindo no programa, né? É melhor do que você já deixar uma luz perfeita, entre aspas, porque eu acho que é difícil a gente chegar nesse ponto, ou uma luz um, algo muito claro. Não, é mas me disseram o contrário
0: alto. uma vez, que se você faz mais claro até do que o que você quer, você tem mais entrada de luz
1: e aí você consegue editar melhor. É, o difícil é corrigir o estourado, por exemplo. Se Você, você ah. pode correr o risco de estourar a imagem, assim. Então, para ir o estourado... Você tem que saber o que é que vai você editar. vai fazer.
0: Se tem muito é melhor fazer com menos luz, então. Né?
1: E aí eu já imagino assim, não, essa aqui eu vou editar depois, eu vou ajeitar essa sombra, eu vou ajeitar esse contraste aqui. Então, a minha cabeça já vai ah. no... Não, não, termina eu, ali eu no já ponto, perdi né,
0: momentos velho? que se eu parar para pensar, eu dou murro na parede de raiva. Porque, porque <risos> Sim, é sem saber, é... né? Mas é, vamos 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 voltar um pouco. Quero saber é, quem é Wallace. Não não tão profundamente assim. Mas <risos> como é que é o teu começo assim na na igreja e na uhum. comunidade? Conta um
1: pouco para mim. Cara então eu desde pequeno fui para a igreja. Meus pais sempre me levavam, né? Só que eu não entendia muito, tipo, criança, ia pra igreja, mas passava a toda dormindo, aquela coisa, ah, missa é? domingo, oito é horas da manhã, seis, sete horas da manhã, a missa, é. dormia a missa todinha. Fiz Nossa, tudo. É. da manhã
0: não, não é horário para ninguém a missa, né? Porque,
1: hoje, <risos> é, muito... mas a minha família é esse horário bem cedo, seis ou sete, não lembro bem. E aí, cara, aí eu, nessa mesma paróquia, sempre pertinho lá de casa, Uhum. É, fiz primeiro a Caristia ali, crisma e tudo mais. Uhum. Só que eu fiz porque era como porque uma era coisa fazer. que todas as crianças faziam, é. todo mundo ali da região fazia, ah, vou fazer também, beleza. E é. aí é, a minha, eu sempre fui ali, né, cresci na igreja e tudo mais. Só que é, a minha prima ela começou a ir para um grupo de oração da comunidade na, lá na Parque da Parque Alândia, em Fortaleza começou a ir a vamos vamos pro... aí, ela, aí eu era tinha o quê, uns 4, 13 14 anos ela dizia porque vai ter um seminário vai ter um seminário aí o seminário para mim <risos> seminário é coisa de sacerdote eu não quero ser não quero é. sacerdote ela chega não vai ter um seminário legal mas que o que é esse seminário beleza aí eu sei que não fui conheci um outro grupo de jovens de uma igreja também perto ali e aí muito legal animada a galera cantava diferente, nesse né, grupo. E aí uhum. eu descobri que os coordenadores desse grupo participavam de um grupo de ação do Shalom, mas um tempo depois. Só depois eu descobri isso. A minha experiência de verdade com a comunidade foi no Hallelujah, um Hallelujah de 2009. Tive uma experiência num sábado, lá no Hallelujah, um momento de adoração. Ali no, no céu, né, passa aquele carro com isso? Jesus. Como? Que ano? 2009.
0: Ah, você falou é que eu tava, viajei.
1: 2009. Sim. Aí, bem, ok, fiz essa experiência muito forte e tudo mais, aí eu vi falar assim, eu quero mais, mas acabei não indo. Beleza, continuei com esse mesmo grupo ali da paróquia, era mais, mais perto, era mais tranquilo, só que no, eu, não, esse ano, 2010, eu vou para o é o que acontece? Minha família viaja pra praia onde não pega, na época, internet, assim, não é que era uma coisa que a gente tinha sempre. Aí eu acompanhei o Hallelujah todo pelo rádio. Ficava lá, tipo, tinha um lugarzinho porque era uma região de praia, não é que pegava sinal bem. Aí ficava no cantinho ouvindo aqui o Hallelujah pela rádio. E aí, no final de semana seguinte, eu era o Eu Quero Mais. Aí foi quando eu realmente fiz uma seminário de vida no Espírito Santo, minha experiência com Deus, assim, aquela em momento de efusão. Lá no chão da Parque Elândia. eu lembro perfeitamente. Era mês de agosto, lembro hum. o lugar, a hora, direitinho, que eu fiz a minha experiência com Deus na comunidade. E aí engraçado começou... engraçado que a
0: gente é motivado a lembrar do dia da hora exata, né? Exatamente.
1: E, e me marca muito lembrar disso, é, é muito gratificante. Então, em 2010, eu fiz uma assinado de vida no Espírito Santo. E Comecei essa caminhada, né, com com a comunidade, participando do grupo de oração, só que teve uma época da minha vida, 2000, foi justamente 2012, final de 2012 até é, 2013, na época da jornada, nesse espaço eu me afastei, me afastei da comunidade, me afastei da igreja, me afastei de tudo, de todas as experiências, então comecei a ter algumas experiências assim bem, bem loucas no mundo. Ah, Só imagino um que não tenham sido tão loucas assim, mas ok. <risos> mas, assim, de, daquilo... Muitas coisas que eu vivi nesse tempo era coisas hum. tipo assim, ah, mas eu nunca vou fazer isso na minha vida. Fui lá e fiz. Mas, assim, bem, bem longe de Deus, né? Experiências bem distantes de Deus. Sim, claro. E eu não ia mais pra igreja... A gente escuta muito, assim, quando a gente tá começando a caminhar, ah, mas você vai, vive na igreja, só vive no xalão, aquela coisa toda. Então, nessa época, minha mãe, mas tu não vai mais para a igreja, tu não vai mais para o xalão, o discurso foi o contrário. <risos> e aí, o que aconteceu? Em, 2000, em 2003, eu comecei a trabalhar na diaconia, hum. no escritório de comunicação. Eu já estudava publicidade e propaganda em Fortaleza, eu já tava estudando, já tava no terceiro ou quarto semestre, talvez. Você se formou, então? E aí... Me formei, me formei antes de vir para cá. Me ah. formei em final de 2016, finalzinho de 2016 eu me formei em publicidade. Sim. E aí, é, bem, eu comecei a trabalhar já com mim, em maio. Comecei a trabalhar lá, só que eu tava longe, eu não queria nem, nem papo nenhum com a comunidade. Pra mim era um trabalho, né? E aí, a partir dessa experiência de trabalho, eu fui chamado para trabalhar na Jornada de 2013, lá no Rio, com a comunidade, fazer cobertura, fotografia, exatamente esse, esse, esse esquema de comunicação. E para mim foi muito interessante, porque tinha um fotógrafo escalado, tipo um, que para mim é uma grande referência, que me ensinou bastante, que é o Fernando Maia, ele Fernando foi a Maia, Ele, é. ele para mim, é o meu professor, é, é assim um é realmente um mestre, é um mestre tudo que eu, eu sei assim é referência Você
0: sabe que são parentes é... o Fernando Maia, ele é do Rio e ele eu conheço sim. ele de criança. Da... Muito antes de eu deu até para que ele participava de um grupo que a minha mãe participava, era o um grupo São Maior. Mas... Eu sabia que baixo, ele era, era criança ele
2: é do
1: lado do Rio. Sim, sim, sim. Mas, sim. Mas ele é fera. Então né? eu não sabia não. não sei. E aí ele estava escalado né, a, nesse dia para cobrir a chegada do Papa. O Papa Francisco tinha acabado de ser eleito. Foi prim a primeira viagem dele assim, intercontinental, né quando ele foi pro Brasil. Aí era o Fernando Maia. Aí o Fernando disse cara, não vou poder ir, tu pode ir no meu lugar. Aí eu <risos> Como assim, cara? Poder eu sei que eu Vamos entregar o mesmo é.
0: trabalho? Já não sei dizer. É.
1: Aí, cara, eu fui com esse... Eu tava eu e o Franco, o padre Franco, ele uhum. com um iPadzinho aqui, com um fone, um iPad, eu com a câmera Nikon, bem humilhadinho, acho que não era nem uma 200,
0: ah, e é aqui...
1: Esse é, foi que ano é, que, você, é, que
0: você foi do Papa qual foi
1: 2013, o ano? 2013, 2013. Foi no Rio, então? Foi, logo, foi no Rio ainda. Ah. Aí aqui a galera, BBC, é, é, uhum. todas as... É, todas as CNN, emissoras Todas mundiais. as emissoras do mundo, umas câmeras, um negócio assim, imenso, e eu com a... Franco com, um barilho, iPad. com um iPadzinho aqui, cara, uma humilhação, aí ok, a gente foi lá, só que pra mim foi uma experiência muito forte, uhum. era uma segunda-feira, a jornada começava na terça, e a chegada do Papa, aquele momento quando o Papa chegou ali no Rio de Janeiro, eu, minha vida mudou, tive uma experiência de igreja só em ver o Papa, eu nunca não, tinha mas visto, é, não, eu, Papa.
0: eu também, eu também tive quando a gente esteve em Roma.
1: Caramba, quando eu vi o Papa descendo ali, aquela escada, eu precisando fotografar, eu suava, tremia, fiz aquelas fotos, assim, claro que com aquilo que a lente deixava, mas eu, naquele instante, eu disse, a jornada poderia acabar aqui, pra mim, não tinha nem começado, mas se acabasse aqui, eu já estaria decidiria voltar, voltar no caminho de igreja. Foi uma experiência realmente de retorno. Eu digo que a minha segunda experiência com Deus. A é, primeira foi ali na e a segunda foi ali.
0: Porque você, foi uma de... em 2009, teve uma. Em 2010, foi para Quero Mais. Ou seja, você já tinha aquele desejo de... Você ficou na casa de praga família porque a tua família foi, mas você ficou ouvindo o Hallelujah ali e não queria deixar. Sim, sim, e eu sim, entendo sim. total esse contato que você... Assim, eu não eu em 2006 eu tive isso, tipo, eu tinha entrado em 2005 no Shalom, mas eu fui ter minha experiência forte no acampamento 2006, e logo depois era no final do ano, o acampamento lá no Rio. E depois eu fui passar o Réveillon na casa de amigos. Eu fiquei no Réveillon todinho meio que alheio ao que estava acontecendo ali, porque eu estava com um desejo tão grande de voltar, de estar com o meu povo, de estar com o pessoal do Shalom e tal. E é, e é o tipo da coisa característica que a gente percebe que acontece nessa nesse primeiro contato, né? Quando Deus vai mexendo, vai entrando na gente. E no na jornada em 2013, eu só tive a oportunidade de ver o Papa no final do último dia no Rio Centro. Tava todo mundo na grade lá de fora, assim, tentando ver. Aí passa o Papa lá longe, assim, dando um tchau. E para mim já foi incrível. E depois só em Roma, quando a gente foi para a convenção, uhum. que, é, que é estranho, assim... Não vou me alongar muito, não. Vou deixar você falar. Mas é. Pode falar. É, é estranho, mais ou menos, assim, porque a gente tem uma sede tão grande de, de Jesus, de tocar em Jesus, de ver, de ter uma experiência, de sentir e falando, que quando a gente vê a, a referência máxima, o maior representante de todos, a gente sente que conseguiu chegar mais perto, né? Então, ele é a pessoa mais perto de São Pedro, que é a pessoa mais perto e representando Jesus na Terra, então, e eu tava tocando ali naquela convenção, quando ele chega assim, eu, meu Deus, que coisa incrível, tipo, eu achei até que ele fosse falar com a gente aqui na música, mas ele veio pela escada e passou e desceu e foi falar com o povo ali. Eu, ah, tá bom então, mas, mas valeu a pena. <risos>
1: Fala. Não, não, foi exatamente isso, essa experiência assim, de. Uma experiência de igreja, para resumir é. essa experiência. E aí eu voltei depois da jornada, eu voltei para Fortaleza. Uhum. Eu cheguei para minha pastor de grupo de oração, e eu quero fazer o vocacional, eu quero fazer o vocacional. calma, você tem que voltar primeiro pro grupo. Vem pro grupo, depois você vamos começar, né? Ah, que bom. É, que é, não, não, ela me ajudou bastante. Aí, interessante, cara, é que no outro ano, em 2014, eu fiz o plantão vocacional e aí eu não entrei no vocacional. Eu fiquei com raiva na, logo, né? Mas, cara, foi tão interessante, foi tão importante aquele ano, porque foi o ano do retorno, do caminho. Uhum. Aquele caminho, assim, que você... Essas experiências de mundo, e aí Deus vai purificando, vai tirando, né? Aquelas coisas, o olhar que você ia tendo sobre as coisas. E aí, aquele ano de 2014 foi essencial. 2015 eu fiz o vocacional e entrei em 2016. E foi o ano da misericórdia quando o Papa Então a gente, a galera que fez o vocacional naquele ano, entrei em 2016 e que nós somos, dizemos que somos os postulantes da misericórdia. Porque Poxa. o negócio foi...
0: Ah, então <risos> foi eu, eu tenho duas mesmo. contas na cabeça para fazer das informações que você me passou. Se você se formou em 2016, você provavelmente nasceu em
1: 94. Exatamente. Nasci em março de 94.
0: Eu sou sinistro, Porque o curso de comunicação tem quatro anos. Você Exato. sai aos 18 e entra na faculdade. Mais quatro. 22,
1: 2016. 22, exatamente. E
0: outra, coisa, outra conta que eu fiz agora. Se você ingressou no ano da misericórdia 2016, hoje você está no D2 ou já consagrou?
1: É, eu só não consagrei por causa da... Da, da situação geral no mundo, né? A nossa missa ia ser depois da Páscoa, mas eu tô esperando a missa, mas... A Sibele que ia fazer fizer, definitivo também
0: agora e, e teve que adiar.
1: Tá esperando. Ah,
0: eu diria, se fosse eu, ia falar, cara, faz uma missazinha rápida aqui que já resolveu. Mas <risos> é... ela quer o, o
1: rito todo, né? Claro. Hum. É cara, mas uma coisa interessante, sabe? Falando sobre isso, é muito interessante, porque... É... Tem eu e... Um, é interessante porque tem a, uma outra jovem que ela vai se consagrar também. Ela é, hum. ela é de, de origem filipina, mas uma, uma que desde sempre aqui em Roma. Então é mais romana do que filipina.
0: Ela fala italiano. Mas é
1: interessante... Sim, sim, fala italiano, perfeito. E fala, fala o tagalo também, que é a língua que se fala lá, né? Hum. E aí, cara, é interessante porque... Acho que... Não sei se a Sibeli pode confirmar isso, mas essa expectativa... Tipo, eu estou a consagração, né? Uhum. Mas, no fundo, no fundo, eu acho que viver a consagração já é agora, sabe? É, Não, com vai mudar a cor do cordão e tudo mais. Eu acho que, igual essa expectativa dos definitivos, né? Fazer promessas definitivas, eu acho que você já vive quando já está se preparando. E aí, é mais o, o, o rito, né? Aquela celebração muito bonita que sela mas esse eu acho que a gente vive já antecipadamente um pouquinho pelo, é, menos, pelo é um, menos essa experiência que eu estou vivendo aqui
0: as nomenclaturas são para te proteger e para te formar no caminho quer dizer é, também eu, não, não dá para descartar que existem níveis e de formação que têm a ver com o teu tempo espiritual de crescimento Sim. né mas mas com certeza o caminho de consagração e o caminho de santidade o caminho para a vida eterna é o mesmo, né? são só momentos. Então você tem os nomes e tem as cores, mas é só a forma de, de, de entender e de ver a coisa. Né? Exato, exato.
1: É. Muito esse processo aí. Vamos lá, conta toda a tua vida e continua. Rapaz, continuar. <risos> Bem. Ó, uma coisa aqui que eu acho interessante, né? Por que, hum. que eu fui parar na publicidade? Isso é, isso é uma coisa interessante na minha vida. Porque na minha época do vestibular. Eu gostava muito, na época do ensino médio, eu gostava muito da parte de genética, biologia, aquela coisa ali. Não, eu quero estudar esse negócio. Que eu acho que isso? Massa, Nada a ver. biologia. Calma. <risos> Fui estudar biologia genética, aí eu descobri que na UFC tinha um curso de biotecnologia na época. Cara, isso aqui é irado, eu quero estudar esse negócio. Beleza, aí eu fiz o vestibular, hum. lá na UES, que é a estadual, para biologia. E eu passei para biologia, <risos> E aí, Nossa, cara, então você dia... é
0: muito nerd, crânio total. nerd não,
1: crânio. Cara, aí eu fui no dia da matrícula, aí eu tava eu peguei o ônibus, fui pra lá, pra OS, hum. aí tava fazendo aquela lista de chamada, né? Hum. Aí eu, cara, quer saber de uma coisa? Acho que isso aqui não é pra mim, não. Aí eu voltei, eu não fiz minha matrícula e voltei Como pra assim? casa. Porque, cara, eu senti que não, não era aquilo. Mas eu gostava O que, que. tu passou mais... pra parada. Ai, eu, cara, eu não sei, eu queria fazer algo, eu queria estudar. Tava todo mundo uhum. entrando no vestibular, eu queria estudar alguma coisa, né? Ah, vou eu passar para eu... o que tiver aí, biologia, pronto. Aí, eu, biologia era, era licenciatura, não, bacharel em biologia e tudo mais na uhum. época. Não, não sei mais como é o sistema de, de vestibular agora, com o Enem. Mas, enfim. E aí, uma coisa interessante, o que me fez voltar foi: naquela época, já tinha uma experiência no grupo de oração. E aí tem uma, uma história, tem uma grande amiga. É, que me acompanhava muito no grupo de oração, a Letícia. Hoje ela não tá mais na comunidade, mas eu sou muito grata a ela, porque um dia ela disse assim, Ei, Ola, se pega aqui essa câmera e faz as fotos aqui do seminário, uhum. até então eu nunca tinha pegado uma câmera na minha vida. E aí, e aí quando ela me, me deu essa câmera, eu comecei a fazer as fotos. e eu, eu gosto disso aqui. Então, uhum. servindo vindo ali no centro uhum. de evangelização, no seminário de Vida do Espírito Santo, tirando foto, eu descobri que... Descobri a minha profissão. Tipo, que na verdade não é só a profissão. Acabou se tornando a minha vocação mesmo, com a fotografia, né? A missão com a fotografia. Talvez
0: mais do que profissão, porque pelo tempo que você tem de, de, de carreira, você está mais fazendo missão do que Exato. ganhando dinheiro com isso, né?
1: Exatamente. Na verdade, não é que... A fotografia para mim foi o, a, exatamente a profissão. Eu ganho dinheiro com a fotografia, ganhava dinheiro. Eu trabalhava na diaconia, mas eu fazia muito mais design, fotografia também, mas muito mais o design, aquela coisa lá. É. E aí, é interessante porque o design porque nasceu essa experiência... da fotografia,
0: é uma coisa depois da outra. Ou você também já gostava de Foi design?
1: depois, foi depois. O design eu descobri depois na faculdade. Ah. Na faculdade juntando com a necessidade também. Porque começou a precisar fazer de algumas peças lá na Diaconia. Aí eu comecei a abrir o Photoshop, comecei a aprender a mexer, pesquisar referência comecei a criar também. Mas a fotografia veio antes do design. E aí, ah, quando eu tive essa experiência com a fotografia, foi na época que eu estava estudando vestibular e passei, né? E aí eu lembrei desse... Não, cara, eu gosto da fotografia, eu quero estar aquilo. E aí foi quando, em Fortaleza, não tem um curso específico para fotografia. O mais próximo que tem é a comunicação social é. e mais próximo ainda a publicidade, né? Que trabalha mais a, um pouco mais a questão foi da imagem. exatamente o
0: caminho que eu fiz também com, com 20 e poucos anos. É, é mais por ser músico, e achar a coisa mais parecida que tem estar tá na comunicação. Uhum. E aí tinha um campus que tinha uma rádio. Aí eu falei, então, vou para lá vou fazer publicidade, porque tem rádio é. e eu fico por ali.
1: Exato. que é bem amplo também, o mercado da publicidade, né? É. Então, para resumir, eu fui parar na publicidade porque um dia eu estava servindo o Seminário de Vida Espírito Santo com a, uma câmera, eu gostei. Então eu descobri a fotografia, não é que eu nasci ah, desde pequeno, eu tinha uma, uma câmera, o pai... Não, eu descobri a fotografia ali, né, no chalão, no, Mas, no, falar xalão, nisso, no cara, seminário.
0: É, falar nisso, você, já, você sentia que você tinha algum talento assim extraordinário, alguma coisa na infância? ou nada, ah, era mas... tipo genérico porque tem gente que não tem né que passa a vida toda sem saber e não, não
1: desperta nada né não eu, eu acho que começa eu acho que uma veia artis... artística já <risos> tinha veia artística como bonito <risos> Costico, Costico. bem se isso daqui é. É, já tinha porque eu, lembro, eu Depois eu fui pensar um pouco né, Quando eu era criança A minha mãe ela é professora de ensino infantil Então ela fazia muita, muito trabalho manual Para as crianças e tudo mais Eu me lembro que eu, ela, eu ajudava ela a cortar alguma coisa A pintar alguma coisa e tudo mais uhum. Então eu lembrava que Eu, eu acho que eu tinha um, um talento Com aquela coisa manual ali né, aquele trabalho mais mais manual eu Acho que um pouco dessa veia da, da arte vem vinha, vinha dali e aí, eu
0: fui Mas não era nada socializar. canalizado a uma função específica?
1: Nada, nada, era nada. Só um era só um momento arte. livre. Um momento livre ali, eu ia ajudar a minha mãe ali com as coisas da, da escola.
0: Sim, aí acaba favorecendo você ter esse, essa.
1: E aí vontade. eu fui entendendo, né? é, Até minha coordenação motora para cortar uma coisa. Tem gente assim, eu não tenho coordenação motora para cortar uma coisa. Cara, então, para mim é tranquilo, né? Mas acho que é, não. desde essa É facilidade mesmo. Né? <risos> Então, aí eu acho que vem um pouco esse background, né, da, um pouco aí. Mas não é que eu entendia que era a fotografia ou alguma coisa do tipo. Né? Eu fui entender depois. Não, mas podia, podia acabar, alguma... na
0: verdade, você traduzindo tá para alguma outra coisa, porque, na verdade, assim, você foi formado de um jeito tal que, durante a sua vida, você enxergou a arte como algo que te apetecia. Então, por exemplo, vamos fazer uma, uma analogia aqui. É, os cachorros, eles ouvem frequências que a gente não consegue ouvir. Então, toda vez que toca aquela frequência, ele se atenta. A gente pode tocar à vontade que eu não vou nem ver, não vou ouvir, uhum. vou saber, não vou saber. Então, assim, o é, nosso cérebro, cada um, tem, é, cada indivíduo tem um cérebro formado de um jeito. Então, é, você tem a tua cabeça ali, funciona, você enxerga coisas de arte, você tem coordenação motora fácil, não é não só a exposição externa, mas a tua predisposição interna que reconhece os estímulos externos. Né? Então, você é um artista nato e tem que ser nato. Né? Então, quando a pessoa não, não tem a, a aptidão inata, pode se acabar de, de estudar que a, que, que a coisa não sim, sim. vai muito longe. Né?
1: mas e, continua. Não, e aí, uma coisa que, pegando o gancho nisso daí... Eu fui entendendo muito esse aspecto de dom, né? Uhum. Que todo mundo fala, ah, mas isso é dom, o dom com a música, né? Realmente não é, não é simplesmente um apitidão, eu acredito que a pessoa é um dom uh, em relação a muitas coisas, né? E eu fui entendendo que isso era, bem, era uma coisa que estava ali dentro, mas não sabia que existia. E uh, eu acho que foi aí que eu fui entendendo o que é realmente o dom. Né? Uhum. o dom da de fazer alguma coisa, de transparecer alguma coisa, que no final das contas não é uma coisa que você faz, por exemplo, a música, né? Você não faz a música por si, mas porque tem a mensagem, você quer passar aquela mensagem através da melodia, através da letra, uhum. enfim, você trabalha para que passe uma mensagem. Então, eu acho que o, o dom é, é, é o que faz essa... Isso a coisa tem uma mensagem, né? Não ser a coisa em si, mas o, o que vai, o que vai um pouco ali além. Então eu vou ter essa que é exatamente depois? isso.
0: Assim, eu, o que eu penso é: o dom é, é um presente, né? É um bem sim, que, sim, Deus, sim. que Deus que Deus na, na tua natureza, na, na tua individualidade, te constituiu com, a, com essa capacidade para que você possa transmitir
1: uhum. a
0: mensagem. O meu ver, assim, não que a mensagem está no dom.
1: Não, exatamente, é o instrumento, né? É o é. dom que faz de você ser um instrumento daquilo. Você tem seja... a capacidade
0: de transmitir melhor aquela mensagem do que alguém que não tenha. Então, é a tua sim, ferramenta,
1: Sim, né? sim exato, exato. Não, e aí era, era bem esse, essa, esse aspecto. E aí, para continuar, eu comecei a estudar publicidade... Mais porque eu queria uma formação, queria entender um pouco mais daquilo. Só que, no fundo, no fundo, é muito muito amplo, né? Você vai estudar de tudo um pouco. E não foi muita faculdade que me formou naquilo que eu vou tendo... Que eu, que eu vou vivendo hoje, né? Na é. na profissão e na missão. Mas foi muito mais a questão de experiência. Eu fui com vendo certeza. que a, minha, a experiência que eu ia tendo com aquele momento, por exemplo, que eu fazia a foto eu via que a, tinha a mensagem da experiência ali. Então, eu acredito que as pessoas que, vão, que fazem um comentário, você tinha falado no começo, ah, que comentava foto né, e tudo mais, é. eu acho que acaba que as pessoas iam tendo uma experiência também, a partir daquela minha experiência. Claro, é. Dizer sim, assim. sim, sim. Eu acho que é mais ou Meu, menos eu aquilo. Eu né? experimento
0: de Deus quando eu estou ministrando música, mas ele serve para os outros também, certo. se eu estiver tocando sozinho eu vou ter uma experiência, porque serve para mim eu sou um indivíduo que estou recebendo ali a, uhum. através da música a mensagem de Deus, mas quem estiver ali também vai, vai ser tocado por aquilo Mesma coisa com a, com a mensagem, mas é, me perguntaram hoje, inclusive mais cedo isso, né ah, compor música, será que que a, a pessoa diz, tem música que é feita através do espírito, tem coisa que é tem música que você faz mecanicamente e aí eu meio que não concordei muito assim, a ação do Espírito Santo é da maneira que Deus quiser, entendeu? Então se você vai sentar e vai mecanicamente construir uma letra ou construir uma harmonia no teu instrumento, mas você pediu a Deus o Espírito Santo e você tem o coração, você deseja que o seu coração esteja aberto para a ação de Deus, não uhum. importa se você está fazendo aquilo mecanicamente ou se você está primeiro, tendo um momento de louvor, de oração, para depois pedir uma inspiração. A, 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 o método que você usa é o teu método. O que importa é a tua conexão né, com, sim, com Deus. Sim. Né? É,
2: e, e... Mas eu acho que
0: o bom do curso de comunicação que você fez, que eu passei eu posso dizer, é que Uh, o André, meu sócio, ele diz ah, a faculdade é mais, serve mais para contato do que para qualquer outra coisa eu acho que sim, mas também, eu acho que o curso de comunicação é muito bom, cara, porque você, por exemplo ah, você foi a área de design e para a área é, de fotografia que tem, tem cadeira de fotografia e tal, mas você aprende a fazer redação
1: exato é obrigado a, eu, eu estudei rádio também um pouquinho né? e tal, sim, né? sim e você vai entende o marketing, você entende até a economia, a filosofia, é. uma coisa que, que eu lembro muito da da faculdade, a disciplina que a galera até detonava, que era semiótica. Cara, aquilo para é. mim fez a diferença. Que a gente estuda em vários, em vários, até na psicologia se estuda semiótica, que é exatamente aquilo, né? É. Mas aquilo para mim foi foi muito importante e é, acho me ajuda muito também. até hoje. Gosto muito daquela parte semiótica. Agora, você mas...
0: me diz uma coisa, é, aí, aí, então, em Roma, você está fazendo o que mesmo que você falou?
1: Estou em missão, estou em missão aqui <risos> em Roma, né mas, mas voltando aqui, tem o tem um centro, que eu falei um pouquinho, né? a parte da comunicação, é, seja a parte gráfica, por exemplo, fazer as placas, a identificação, a identidade visual, a identidade institucional do evento, é, mas também redes sociais, todas essas coisas. E, além disso, é, o meu principal trabalho, na verdade, o principal da missão é com a assistência internacional da comunidade, que é um setor da, da comunidade fora do país que uhum. faz exatamente isso, dá uma assistência às missões e também é responsável por apresentar a comunidade em, a possíveis é, fundações, digamos assim, faz contato com bispos... Caramba, outros, você está fazendo países. isso? Não sabia. Não, na verdade, o meu trabalho é ajudar um pouco ali. Assistente Seja...
0: do assistente?
1: Não, não sou assistente do assistente, eu dou, dou ajuda ali, por exemplo, o assistente precisa apresentar a comunidade para o bispo, aí a gente faz a revista, então eu fiz o designzinho da revista, ah, tá. a gente imprimiu a revista, então eu ajudo nesses, com esses recursos visuais de comunicação para isso. Estava tá achando que Preparar você era o nosso vídeo. assistente
0: internacional da comunidade ah, agora.
1: Nossa assistente é o Tiago, Tiagão. É mesmo? Não Antes sabia era o quem padre era. Cristiano. Antes é. era o padre Cristiano, né? E como ele vai em missão para Nova York. É. É, quem vai quem assume é agora a assistência é o Tiagão. Cara, mas, tá estudando mas que também. riqueza
0: poder estar tá aí, né, sim. cara? Sim, sim, sim. Pelo amor e de aí, Deus, eu fui cara... pouco. É, aí, e assim, foi uma experiência maravilhosa para mim. Você morar aí todo dia, estar tá aí, ter que fazer as suas coisas. É.
1: Então. Cara, é um negócio. Todo dia é uma, é uma novidade. Era uma pena quando tava todo mundo aqui em lockdown, porque você está em Roma e não poder sair, ah, é. você sai, tropeçou aqui em Roma, tem um... Opa, não, Você isso Vai, né?
0: vai para onde? Vou fazer compras. Fazendo os papéis, é, tipo, é aquela chatice, né?
1: Cara, é um, um negócio assim, mas, mas aqui Roma, né? Seja especial pela história da igreja, a história dos santos que passaram por aqui, uma terra realmente de mártires, é, está em missão aqui, é uma alegria muito grande e também é, por ser uma cidade onde o mundo todo está aqui, é. É, por exemplo, a minha experiência no grupo de oração tem galera que vem para cá para estudar, jovens que vêm para estudar aqui em Roma.
2: Uhum.
1: Eu tenho amigos no mundo todo hoje, porque era vieram... exato. Tenho um seminaristas aqui, mas uma, uma experiência que para mim é muito interessante são com pessoas de outras nacionalidades, outras culturas que vai enriquecendo muito. sabe uh, Tem coisas que passam do nosso grupo de oração, tipo, da Terra Santa. Uh, Panamá, mas também Croácia, é, pessoal da Eslováquia, Caramba. que tá todo mundo aqui participando do grupo de oração. Então, eu nunca imaginei na minha vida que eu vindo lá do lugarzinho lá da Calcaia, <risos> perto de A Calcaia Fortaleza, é assim também não. Tá falando Depende do ponto um de vista. Super
0: interior do do, do
1: Ceará, né? <risos> Mas eu nunca imaginei, né, que que Deus ia me proporcionar essa oportunidade de conhecer outros jovens sedentos de Deus com outras culturas não, e é outras línguas isso vai enriquecendo muito assim a minha experiência de mundo
0: não é eu acho que eu acho que viajar é essencial mesmo dentro do Brasil que é tão grande né porque meu ver o Brasil tinha que ser tipo uns quatro países uns quatro países. são culturas totalmente diferentes dentro do mesmo país do mesmo território Exato. né mas assim é, é muito importante eu morei fora uh, tu, não era, tu não era nem nascido em 2004 2004, mas, eu tinha é, 10 anos. É, sou, mas é que eu sou tão mais velho que pra mim, tipo, como é que a pessoa nasceu em 94, não existe isso. É, mas Eu só assim, não vou dizer que eu
1: vi a sua foto dos 40 anos no Instagram, porque... <risos>
0: <risos> mas, mas foi legal, cara, foi uma comemoração muito legal. A, a Sibeli fez um vídeo, cara, muito legal. Pegou vi, vídeo de todos cara, os amigos, assento. assim. Era muito lindo. Nossa. Mas, é, e eu, eu pude experimentar aquilo que eu estava te dizendo tipo para mim você conhece alguma cultura quando você está inserido nela de modo que não é você vai para os Estados Unidos vai para Disney isso é legal mas é, é você tá lá tem que pagar a conta tem que lidar com gente chata tem que é, pegar fila do banco tem que aí você começa a entender a, a, a cultura né é, e, e outra e eu comecei a descobrir sobre mim também por exemplo na época que eu estava morando lá em Nova York passou uma, uma pessoa do censo, do recenseamento, né? bateu na minha porta, aí disse quem era, aí fez perguntas é, de, das, das mais diversas, e aí quando ela perguntou qual era a minha etnia, eu respondi, é, Caucasian, que é branco, né, caucasiano. E aí ela, como assim, você não é do Brasil? Aí eu sou, então você é latino, né? Aí eu, ué... Latino como território, mas como etnia, ué, fazer o quê? Se eu não fosse branco, eu te dizia, não, você é latino, eu, falei, eu sou branco, ela tá bom, É marcou branco, assim, meio que contrariada. Uhum. Tipo, tá pensando, não, eu tô, tô botando a informação errada aqui. E é engraçado porque aí eu comecei a perceber que, que eu cresci com uma ideia sobre mim por causa da minha cultura no Brasil. E aí, se eu parto para outra cultura, as pessoas me enxergam uma maneira diferente, tá entendendo? E uhum. é um detalhe muito, muito pouco, assim, mas... E, e também uma coisa de autoestima, por exemplo. Eu sempre tive uma, uma paranoiazinha de, de achar que as pessoas não me respeitavam muito porque eu não falava tão bem inglês quanto eles. Lógico, os caras nasceram lá, né? Então, e aí, uh, uma vez me disseram uh, que eu, eu, eu tinha dito para uma, uma menina assim, não, eu gostaria de, de falar assim, tão bem, sem sotaque e tal. Ela, cara, mas o, o grande lance seu é que você tem esse sotaque, você tem essa sonoridade porque não tem a menor graça todo mundo fala igual a mim aqui, então quando a gente ouve alguém falando diferente como você, isso me, me também me trouxe uma, uma experiência boa e, e a outra coisa é quando você a, a, eu, eu só acho que eu conheço um lugar quando eu ando na rua eu como a comida que o povo come e eu faço as coisas que o povo faz por isso que eu te Exato. perguntei de Roma, né? Como é que é legal você estar tá aí todo dia? tipo Deve ser um, uma condição você poder ir ao mercado e fazer as compras do mês? Ou você tem que lidar com as coisas do dia a dia, né?
1: É, é, é realmente é exatamente essa experiência, cara, que, que faz toda a diferença, né? É uma coisa é você olhar para Roma e ver com um destino turístico mas como é que você como é que é moral né então pegar ônibus aqui não para turistar mas para poder resolver ir na Isso. sei lá na, na prefeitura fazer resolver documento por exemplo coisa é. burocrática é. ou fazer as compras no supermercado levar a listinha de compra aqui fazer e aí é legal porque você, aqui na Itália é uma coisa muito legal que você entende que o italiano tem um relacionamento com a comida Isso. a comida não é o, ele tem um, um relacionamento profundo com a comida. O italiano é apaixonado pela comida. É. Então, até isso, cara, você... Caramba, é legal. Você começa a entender, ah, por que, que não coloca ketchup na pizza? Não é a frescura, não é aquilo. É porque o italiano gosta de sentir o sabor daquela pizza. É, Se você coloca o ketchup...
0: A ela não sabe o que é uma pizza boa, bem comida, sem aquele condimento, né, fortíssimo.
1: É, então, essas coisas, o, o sentir o sabor das coisas até, que é algo que você... É, é, até um pouco banal às vezes, né? Mas é. morando aqui eu fui entender que o italiano é assim. Então a cabeça do italiano, por exemplo, no, é, eu pô, no, no Ceará, não sei se é algo geral, talvez não, talvez algo muito pessoal. Tipo assim, às vezes é, sabe aquela coisa muito melindrosa, né? Tipo, vou, a pessoa fala alguma coisa, você já fica logo chateado com é. aquilo, leva logo para é. o lado pessoal é. aqui. O italiano fala gritando com você, dois segundos depois é o seu, continua seu melhor amigo. Então é, porque tem a ver até com isso, jeito, né? A
0: cultura mesmo,
1: né? Então essa cultura do, do cara, tipo, falar alto, mas não é porque ele tá sendo ignorante, é porque é a personalidade dele e ele uhum. tem um ponto de vista, você tem o seu, e ele tem o direito de falar o ponto de vista dele, você tem o direito de falar o seu, e ninguém vai sair brigado com aquilo.
0: Não, o italiano então, já falando coisa... assim mesmo. A gente acha que tá brigando, mas na verdade é o jeito mesmo. De... É normal,
1: é normal. Então ele é. fala alto. Aí, no começo eu achava estranho, né? Eu, tipo, caraca, o cara tá brigando contra aqui na é é. maior. Mas eu no, no fundo, nada, só tava conversando, né? Mas eu tive então, essa, essa experiência essa coisa... assim,
0: eu tive essa impressão. Desculpa interromper. Eu tive essa vai, impressão vai... Na, em Paris, que, tava, que todo mundo era muito grosso comigo. E aí depois eu pensei, cara, não pode ser, porque eu não fiz nada pra ninguém, cara. Só que eu fiquei com a impressão que o garçom brigava comigo, que a pessoa do hotel brigava comigo, que o motorista do ônibus brigava comigo, a pessoa do aeroporto gritou comigo, cara, o que é isso, bicho? Mas eu acho que tem a ver com a forma deles se expressarem também, né? Tipo, Exato. Sim, assim sim. como você vai no Japão, você acha todo mundo gentil, mas na verdade é porque o jeito deles falar é daquele jeito, não é nem que a pessoa, todo mundo seja super gentil
1: toda hora, né? Mas continua. Então... Então essa essa coisa de morar aqui você começa a entender a cabeça do cara né a cabeça do italiano você começa a entender acho que mais do que é, viver eu acho que isso é foi um ponto essencial para viver bem até esse tempo de missão aqui morando aqui sabe uhum. é, entrar na cultura do outro é, também experimentar essa essa insegurança em relação ao idioma eu sofri bastante aqui porque eu não sabia me comunicar apesar de que o italiano muitas vezes é parecido com o português, isso ajuda e isso atrapalha.
0: Atrapalha. Porque,
1: né? porque você acha que está falando certo, mas na verdade você tá, só está falando é. um português com a terminação do italiano. É. Então Exatamente. isso é muito complicado. Isso é tão... É, alto, e, né? é, tipo isso. Você, ah, é, é parecido. Ah, no, é. Fundo, no fundo, não é. Então até você conseguir entrar ali, conseguir se comunicar em então, é processo porque você precisa, não é mais um turismo, né? Uhum. É, então, você precisa viver ali, sobreviver ali. Então, você entrar nisso é, é uma outra coisa. E quando você entra, é, é, parece que você... E não é que você esquece, mas eu vivi o tempo todo sem isso. Como? Não, não parece que eu vivi a vida toda sem isso daqui. É. é uma experiência muito louca.
0: Abre a cabeça de uma maneira que você começa a entender que o mundo é muito maior do que o que eu achava que era, né?
1: Até, até noção geográfica, tipo assim, onde é que fica tal país, eu não sabia, né? Até eu vim pra cá e pesquisar no Google onde é que ficava. Então, cara, são coisas que morando aqui, é, você, você vai vivendo um com o povo, né? Você vai entrando na vida deles, eles vão entrar na sua vida e você começa a se tornar ordinário as coisas. Seja ir no supermercado fazer as compras, aquela coisa da, da comida, aí você lembra, cara. O italiano gosta de uma coisa assim, né, é. de uma coisa boa e tudo mais. Então você começa a pensar um pouco como eles, a entender a cabeça dele, a lógica da, uhum. deles, como funciona as coisas aqui. Então é um processo, realmente. É um processo e é muito interessante, é muito bom. É. Às vezes é, é meio punk, né, o choque, mas, mas depois assim você vai aprendendo a, a lidar com isso também.
0: Você sabe que em 2009, que foi o... Eu gosto muito de data, por isso que eu pergunto o ano e tal. 2009 que foi o ano que você estava tendo a tua primeira experiência, né? Foi o ano que o Padre Cristiano foi para Roma para o seminário. Então ele já uhum. era seminarista aqui em Fortaleza e foi foi fazer o ano, não sei se o segundo ou terceiro ano. Teologia, de lá, teologia. Cara. E aí teologia. É, e foi um momento muito complicado porque os começos são são complicados, né? De adaptação e tal. E, e também porque ele teve que... E foi justamente na saída dele do missionário Shalom. Então, a pessoa cresceu em Fortaleza como com a identidade de ser Shalom e ser cantor e ser visto como líder de banda e coordenador de ministério e é, ícone da comunidade. Aí, daqui a pouco, ele vira seminarista em Roma, num lugar que as pessoas já não reconhecem tanto e tal, né? E, uhum. e ficou com uma certa crise, assim. Mas... Por que, que eu estou falando isso? Aí passa um tempo, alguns anos, né recentemente. Aí ele foi para minha casa no, no Rio, quando eu casei em 2012, e mais ou menos naquela época, três anos depois, ele já dizia, eu e Roma somos um só. Eu, eu, é a minha casa, é a minha cidade, e eu amo o Brasil, e sou brasileiro e tal, mas, uhum. mas eu já, já sou enculturado de uma tal maneira que... Que para mim, eu, eu gosto daquele caos, eu gosto da, da, da poluição, da confusão do povo, de tudo. Isso acaba criando assim, raízes emocionais com a coisa, né? Sim. sim isso, isso é que me leva a pensar. Você já está um ano e pouco aí e você já se sente assim, cidadão? Uhum. Como é que é?
1: Cidadão, acho que ainda não. Mais uma coisa que sobre isso daí... É, eu acho que todo missionário precisa viver, pelo menos isso, sentir sentir esse a, que você faz parte da pátria, né? Uhum. E é claro que isso não vai acontecer se você não tiver pessoas com você. Acho que isso acontece muito quando a gente começa a ter laços, né? Uhum. Eu lembro muito, assim, quando eu, eu, o que vai me fazendo sentir parte são realmente os amigos que eu fui fazendo aqui. Tem os meus amigos que eu sinto muita falta, minha família eu sinto muita falta, é porque é um relacionamento diferente, mas aqui eu comecei a construir esses relacionamentos também, não é que substitui, Sim, não, mas mais ter ir para casa deles, jantar com eles, sair, se divertir com eles e também rezar junto com eles, experimentar e, e partilhar, isso para mim é o que faz acontecer essa experiência aí de Roma é minha pátria. Uhum. E a, e vai acontecer também a mesma coisa quando o missionário vai para outro lugar. E se ele não tem essa experiência naquele outro lugar que ele vai, ele com certeza vai ser um missionário que não vai encontrar, não vai ser feliz, não vai se encontrar naquele lugar.
0: Mas se ele é um Sim. missionário autêntico, ele sempre vai desejar e, e vai, vai sofrer, Exato. mas vai curtir também as Exato. adaptações e tal, né?
1: Exato. Você tem o assim que ofertar, como, hoje... como
0: você tem a tua família aqui, os teus amigos aqui, isso é uma oferta boa. Mas, tá.
1: E quando, mas e, acontece, porque meu tempo aqui vai terminar, né? Eu sei que eu vim pra cá com um tempo determinado, são três anos o meu tempo de missão, tô na metade. Então, quando esse tempo acabar, eu vou ter que ofertar isso aqui também. É. Então vai ser mas uma você outra pensa
0: em voltar para cá e, e restartar tudo aqui? Ou de repente continuar esse itinerário assim? De...
1: Olha, tá para ser muito honesto, eu, eu penso em tudo. Eu penso, seja voltar e procurar um trabalho, voltar pro Brasil e voltar aquela minha, aquela rotina, né? De, de, de morar ali junto com a minha família de novo e tudo mais. Ao mesmo tempo eu penso, tipo, rapaz, o que é que aconteceria se eu ficasse aqui? E eu não tenho nada concreto ainda. Eu prefiro pensar, tipo, ok, eu vou fazer dois anos de missão, então eu começo a, a pensar mais pro final, sabe? Eu acho que... É porque eu acho que a missão foi funcionando muito em um, em um, um processo. O primeiro ano foi aquela coisa de, de me sentir dentro da cultura... Aí no segundo ano é quando você realmente consegue viver aquela missão, porque você já consegue falar, você já consegue conhecer as pessoas. Aí eu acho que o terceiro é aquele que vai caminhando pro final e você já começa a fazer os seus planos ali. É. Eu penso, visualizo, imagino algumas coisas, mas eu não tenho nada concreto. E eu também, para ser bem honesto, acho que depois dessa experiência que eu tive aqui, eu eu acho que eu me coloco muito aberto. Olha, se a comunidade precisar de mim, como comunidade de aliança em outro país, me colocar à disposição para ir também. Sabe? Então, é, acho tem a que. a ver partir com o perfil de...
0: também da pessoa, porque tem gente que serve ali, é obediente, é fiel, mas doido para voltar. E tem gente que tem uma facilidade com língua e com adaptações culturais e
1: tal, né? Eu vejo isso em Olha. você, entendeu? Cara, e, e é interessante, porque é, isso foi a primeira. A primeira língua que eu aprendi foi italiano. não sei falar outra língua. Tipo, inglês eu conheço alguma coisa, o meu inglês é de assistir séries e tudo mais, escutar música. Não, Agora não você sei. Já
0: fala top italiano, assim? Domina?
1: Cara, eu, eu me enrolo em muitas coisas ainda, mas é porque eu acho que é muito complexo. Mas eu me comunico, eu, tipo, eu coordeno o um grupo de oração em italiano. Que isso? É... Então, isso, eu erro bastante, a galera sempre manda memes zoando meu italiano. <risos> Sério? Mas, eu, claro, eu dou minha cara a tapa ali e vou, né? Eu, eu considero que eu me comunico muito bem, me comunico muito bem. E quando eu falo com os italianos, ah, você tem um italiano muito bom. O difícil é aquilo que você falou, perdeu perder o acento, o acento brasileiro. Então, é mas que aí é a
0: perspectiva, tipo, para ele você fala muito bem para quem você é exato Agora, Se você fala na Cícera e assim, na Itália, ele fala, pô, você é um semi-analfabeto, né, meu querido?
1: <risos> Exatamente, você de... de tudo, né? E aí eu sei que, que, que também requer muito tempo, né? Para que você. Pegue... Eu vejo, por exemplo, até mesmo o padre Cristiano, né, que mora aqui tem mais de 10 anos, é. vez ou outra, ele, ele... mas essa palavra é assim, ou assim, então, se ele tem 10 anos que está aqui, às vezes ele, dá pergun... ele tem uma dúvida com a palavra, por que, é que eu vou ter que. Me não, mas, mas O, eu o, tô o com padre um ânimo, Cristiano, né? ele
0: fala com, Comigo em português E aí entra umas palavras italiano do nada E às vezes umas palavras em inglês do nada também
1: Eu acho que ele tem uns três cérebros para cada é, idioma que ele e, fala e,
0: e ele aprendeu francês um dia desse E fala francês normal também Eu não entendo cara, como tem... é É tipo é o core quad, né? quad cor, assim, na cabeça
1: Eu acho que tem um botão, assim Aí ele, é. cara, acontece uma transformação No cérebro dele e começa a falar Aquela... E não, já sou aqui português
0: português. falar inglês, entendeu? Eu até queria aprender é, italiano, é um mas eu não sei nem se eu tenho mais idade para aprender uma nova língua, não.
1: <risos> mas mas é, é, é apaixonante, cara, estudar a língua. Ah, é estudar a língua é. já é algo muito bom, né? Mas eu, é. eu me descobri apaixonado pela língua italiana. Não é uma língua que eu ia priorizar para estudar, eu queria estudar muito inglês, ah, porque eu é necessário. Muito necessário.
0: Eu, eu achei aqui é, uma... Eu tinha começado, cara, aqui, ó. Deixa eu, ver se eu não vou quebrar tudo para te mostrar. Oh. Ah. Eu tinha começado
1: cara. italiano sem mistério, legal. cara, continua. E é assim, eu
0: tinha começado aí depois o cara, mas eu preciso de professor particular sozinho. Eu não leio nem cartão continua. de
1: visita. Tem uns caras muito bons no YouTube dando umas aulas, umas dicas que pode ajudar bastante. Eu, eu, assim, eu fiz um curso aqui, né? Eu estudei por seis meses, fiz um curso de seis meses para aprender italiano. Fiquei acompanhando a galera de os youtubers, que, italianos mesmo, né? Que vão ensinando pronúncia, uhum. é, é, conjugação, essas coisas, gramática. E, e aí convivendo também com, com os italianos, né? Eu acho que mais do que 80% do meu italiano é a convivência com eles que vai realmente você. Não é só o vocabulário, é saber falar como eles falam. Então, porque exatamente, eu tive que... um professor de inglês
0: que, que dizia isso. Não é, não é você aprender a fazer uma palavra, é você entender a cultura para depois você entender o contexto e aí para depois você montar uma frase de acordo com a situação, né?
1: Exato, porque você pode até conhecer todas as palavras é o vocabulário todo, bem é, imenso, mas você acaba não falando como eles falam. As você expressões, não na sabe? cultura certa, né? as expressões e tudo mais, então não, não chega, não alcança ali. Então é muito, muito legal. E que só o convívio vai te dizer como que é.
0: Agora, se pra Tem finalizar algum... uma parada, é, eu não sei, você tá querendo falar mais alguma coisa não?
1: Não, não, não. Eu tô deixando você conduzir aí o, o esquema, pode
0: dizer. para finalizar, eu queria te perguntar coisas assim que eu achei, eu achei fofinho o que o, o que o João faz no podcast dele, eu resolvi copiar. É, <risos> mas não vou copiar no formato exato, não. É, o que você é, da Itália você conheceu que você mais gosta de comida? Comida da cultura italiana.
1: Da comida da cultura italiana, a pasta carbonara.
0: Ah, mas aí é muito óbvio, cara. Achei que você fosse falar uma parada tipo um cordeiro, um negócio assim mais. Cara, mas sabe o que é?
1: É porque tem um valor agregado, a carbonara. carbonara Depois você é muito entende. Bom, né? É muito boa, mas depois você entende que era uma, uma comida que foi da época da guerra, que uhum. é algo romano, Sim. então você começa a dar um valor àquilo. A carbonara é algo que... Mas por que, que é da época da guerra? Que é, como é que veio? Bem, é porque assim a, a, o modo como se prepara, né? você pega o ovo cru e a pasta quente e mistura. Uhum. Então era uma coisa que tinha que ser rápida, mais instantânea e bem resistente, a proteína também, né? Então, ah. era, uma, era uma comida que se comia na época da guerra, os soldados faziam na época da guerra. É o jeito que dava de fazer era cru e misturava para pra cozer junto com a massa ali. Essa como? é uma das histórias, né? O mito ah. da, da carbonara e tudo mais. Fora a, a carbonara, que eu acho que é algo típico, é óbvio, né? mas e o, É porque são coisas que não tem como não associar, que é o, o, o gelato ah, da Itália, cara. É um negócio...
0: Eu ia falar, como é que é o nome daquele lugar que tem aí, que é super famoso, que o Will de Fábio é, se amarra?
1: É, bem, tem a Jolite, que isso. é uma a sorveteria, uma é das assim. mais antigas aqui de Roma, é. que tem um sorvete de pistache, isso. que é um negócio fora do normal.
0: Não, foi com o Wilde de Fábio, ele, ele comeu que parecia assim, um doido, assim, com a cara cheia de sorvete. Aí eu, cara, cara, eu é um só pedi umzinho assim, não quero um chocolate amargo, ele, não, come três, eu é isso?
1: <risos> cara, mas o gelato daqui é um negócio, acho que só tem aqui
0: é. e eu, eu fui eu fui em dois lugares que pra mim marcou minha vida, que foi na, naquele chocolate Lint uh -huh. e eles fazem aí em Roma, acho que foi o único lugar que eu vi que eles fazem na hora um crepe e eles põem o chocolate deles e põem ó, um creme se você quiser e tal, cara que negócio sensacional é perto da uh -huh. Diolidic inclusive
1: uh -huh. Aquela Cara, o negócio com comida que a galera não brinca, não. É não.
0: não um fora do é muito sério, é muito sério. E o outro lugar é, um, é, é uma loja chamada Pompe, que tem tiramisu. O tiramisu, o Nossa tradicional meu tiramisu. Meu Deus mano. do céu.
1: Eu acho Caraca, que todo mundo Pompe.
0: tem que ir a Roma
1: pra, pra comer. Exato. O tiramisu da Pompe. E é, e é massa porque eles começaram a criar outros tiramisu. Tem um tradicional, mas eles têm alguns com Isso. fruta. É, exatamente. Um negócio assim louco, é louco
0: agora a última
1: é um lugar Bem. que você em Roma
0: curte ir para passear para olhar a vista, para tirar foto
1: Vila Borghese é, uma, é um bosque que tem imenso aqui é, é uns 30 minutos andando aqui eu gosto muito, é um bosque que a gente vai que tem uma visão panorâmica uhum. da cidade, você vê a cúpula lá no fundo mas você vê toda a cidade, vê o pôr do sol dali fora a atmosfera do lugar, porque é um bosque, mas vai a galera que toca, tem sempre uma galera que tá fazendo um som muito legal lá, então as pessoas vão, é um ambiente família, ao mesmo tempo é turístico, a galera faz piquenique lá, então é um lugar que me relaxa, é só andar, é só ir até lá. Fora so... as outras igrejas, né? Mais ah, um... não, mas Vila aí Borguesa. com
0: certeza, é, porque o que tem de igreja linda aí, eu fiquei duas semanas, uma semana aí na, na época da convenção, e eu... É incrível o que tem de, de arquitetura, né? Mas, assim, lugares da cidade. O, uhum. Acho que o João falou também em Vila Borghese quando, quando a gente conversou.
1: Mas foi porque eu disse: vai lá na Vila Borghese. Aí ele foi e gostou.
0: Agora você, me, então você vai fazer o seguinte: primeiro, você manda um abraço para esse irmão que tá fazendo barulho aí, justo no final do nosso podcast.
1: Manda, manda sim. Um abraço para a galera que tá fazendo barulho no podcast.
0: Outra coisa: você vai tirar uma foto para mim de encomenda na Vila Borghese. E você tá vai no pompe que... e vai me mandar por correio um tiramisu porque eu tô... Ou vai derreter,
1: ou o cara que vai entregar Tem vai problema. comer antes de chegar aí. O dia que
0: chegar aqui eu lambo o papel e dá tudo certo. <risos> Irmão, mas obrigado pela conversa. Que isso, cara, foi e ótimo. espero ver, visitar vocês aí, antes da, do, do, teu, do teu tempo terminar, para poder a gente passear e se mostrar a cidade
1: beleza, tem um ano, hein, pra, pra isso acontecer Exato. tem que acabar
0: a quarentena, a gente dá um jeito leva a família e a gente vai
1: massa, é massa valeu, meu irmão, obrigado, cara valeu, cara, valeu. até mais, Deus abençoe Deus abençoe, tamo aí tchau